0: Jag kan inte tvinga dem, jag kan bara hoppas på att de har ett engagemang av sig själva och att man försöker hitta människor som man tror har ett hjärta för goda saker, det är så jag tänker jag tror att jag är någon slags drömambassadör om jag nu ska få prata om mig själv i superlativ eh, det tycker jag ja, för att jag har ett eget engagemang av mig själv eh, och alla har ju inte det
1: Henrik! Ted! Gud
2: vad kul att se dig! Ja men detsamma. Tänk att vi har fått landa en säsong två av insamlingspodden.
1: Shit, vi har erfarenhet. Ja det har vi med oss. Vi har ett
2: antal
1: ämnen som vi vill prata om den här säsongen som vi inte hann med förra. Nej, men det började redan när vi skissade på podden första gången. Då kom vi ju på 30 avsnitt och insåg att ja, men det här måste vi, måste vi göra vi köra. till verkligen. Så vi eh, kommer att köra eh, det som är kvar här fram
2: till jul- en gång i veckan släpper vi nya avsnitt och vi kommer att prata
1: om ett antal grejer som, som intresserar dig och mig, som vi är riktigt nyfikna på. Precis, för vi hoppas att någon annan också är intresserad. Men det verkade ju vara så under säsongen ett. det var jättekul att det var så många som var, eh, lyssnade och också engagerade sig och hörde av sig och peppade och kom med frågor och input. Så att det är vi jättetacksamma för, så det får ni gärna fortsätta göra. Och fortsätt sprida ordet om podden. Prec jobbet. Precis. Och uh, idag då, första avsnittet,
2: då uh, uh, vill vi snacka kändisar
1: och ja, influencers. Ja, precis. Och du uh, har ju varit influencer <laughs> under sommaren. Precis. Jag har ju prövat på hur det är att få uh,
2: herrans massa tusen människor som kollar på varje Instagram, insta Instastory-inlägg. Uh, berätta. Berätta. Jo, men jag fick... Jag tågluffar ju. Jag och Lovo som var här i sista avsnittet förra gången och sa ja några gånger. Vi mm, alltså min så. Alltså min så. Vi tågluffar ju varje sommar. Och då finns det en grupp på Facebook som heter tågsemester.nu De undrar om inte Lovo och jag vill ha en takeover på deras Instagram under en vecka. Lite drygt blev det nu. När vi tågluffar och när vi lever Livet i Marseille. Livet i Marseille. Eh, och det gjorde vi. Och, eh, och det var fantastiskt roligt eh, och, och ha det. Så att jag förstår ju de människor som eh, håller på är influencer. Det var jobbigt att komma tillbaka till sitt egna konto och ha 178 <skratt> som tittar på varje bild man hade upp. Liksom, när man var van med eh, flera tusen. Men det var kul. Och idag då, då, tänkte jag, då bjuder vi hit en som dels jobbar med att aktivera influencer åt en organisation och samtidigt är en influencer själv. Nämligen Lotta Gray. Lotta Gray som numera jobbar på Cancerfonden. Och har ansvar för deras ambassadörer och influencer. Och samtidigt är projektledare för rosabandet kampanjen som pågår just nu. Men Lotta, hon är ju en mycket intressant person. Hon är uppväxt i Örebro. Eh, har under stor del av sitt liv faktiskt jobbat inom hemtjänst och långvård. Innan hon landade på Hent i veckan. Och blev Röda mattan-rapportör. Och det jobbade hon med hela 19 år. Och under den här perioden så fick hon själv cancer. Illa däran Och började blogga om det som vimmelmamman. Och sen så har hon själv jobbat med både som vimmelmamman och på Röda mattan. Men i... Tidigare år så bytte hon och började jobba på cancerfonden. Vi öppnar dörren och säger hej och välkommen till Lottagrej. Lotta Grej. Lotta Grej, min bästa vän. Nej men vi känner ju varandra, mm. du och jag. Och jag tycker det är jättekul att ha med dig i insamlingspodden. Mm. Så stort välkommen till vår
1: studio på Östermalm. Tack snälla. Henrik drog ju ditt eh, fina CV här. Mm. Eh, och, eh, men hur, hur skedde hoppet över till cancerfonden? Den, det känns ju som ett stort hopp. Hur handlar du det?
0: Jag tror att först så... Jag blev jag sjuk. Jag fick cancer 2008. <skratt> och den historien liksom är ju upprapad och uppbroderad och utbroderad liksom i, i ur skur, i alla möjliga olika sammanhang. Så det är inget nytt för någon tror jag i stort sett. För eftersom jag har pratat så mycket om det. Om det. Eh, men efter det blev jag väldigt engagerad i läkarmissionen <skratt> som, som då Henrik. Det är därifrån Henrik jag känner varandra. Eh, och blev väldigt engagerad i läkarmissionen och eh, och, och, och då blir det, det blev det så svårt att jobba kvar i den här kändisvärlden. Jag vill inte på något sätt förringa kändisvärlden, det finns ett jättestort behov av att läsa om sina favoritkändisar, vad de gör, om man har fått barn, om man har skilt sig. Det finns ett jättestort intresse där. Men det blev så svårt när man som jag hade träffat gatubarn utan tänder, intervjuat våldtagna treåringar i Kongo. Att då stå på röda mattan och prata om så otroligt förgängliga saker blev så svårt. Så det gick inte riktigt. Så att, att söka sig till cancerfonden var ett ganska naturligt steg egentligen. Så det var väl liksom det som, som hände med mig efter 19 år. Det skulle kanske ha behövt hämna tidigare att jag sökte mig därifrån. För att jag, alltså på något sätt kanske man inte ska vara 19 år någonstans. Men det var det som var drivkraften egentligen.
2: Och på Cancerfonden så, så jobbar du med två olika eh, saker. Du jobbar dels med Rosabandet som projektledare för den kampanjen. Och sen så jobbar du med era ambassadörer och, och era kändisar som ni jobbar med där. Mm. Då de har jag fattat eh, yrkesrollen rätt.
0: Ja, men precis. Jag är ju projektledare slash lite så här ambassadörer och influencers. Så jag ta, ta lite hand om den pucken hos, hos cancerfonden och liksom försöka bygga upp det ambassadörsprogrammet. Eh, dels där är det för att jag känner så otroligt mycket folk. Och det är klart att det är lättare då att... Att jag hör av mig- som har en relation med de här personerna- sedan många år tillbaka, de flesta av dem. Och har en ganska bra relation, tror jag- trots att jag har jobbat på Henteveckan, där det är mycket. Men det finns ju en, en, liksom ett motstånd ibland- i att vi skriver om saker- som de inte tycker är sanna. För att vi, vi liksom, vissa saker- är ju skruvade och det är liksom starka rubriker och sådär. Men jag har ändå lyckats, tycker jag själv, behålla den liksom en genom god ton. Så att jag har ett ganska bra rykte hos kändisarna. Eh, så det är liksom min bebis på Kansfonden att jag ska utveckla det här ambassadörsprogrammet. Sen gör jag ju de vanliga sakerna som projektledare, alltså i kampanjerna som vi har. Men just min lilla usp är ju just ambassadörsprogrammet. Så
1: och är det något nytt för cancerfonderna om personer som aktivt arbetar bara med det? Eller?
0: Nej, de har ju sina, sina, de har ett ambassadörsprogram sen tidigare som de vill utveckla och liksom se vad man kan göra med. Så att det är väl där som är tanken, lite grann. Titta över det på något sätt.
2: Hur många ambassadörer har ni?
0: I dagsläget har vi fem ambassadörer som har funnits sedan några år tillbaka.
2: Det är Magdalena Forsberg.
0: Det är Magdalena Forsberg, det är Leora Sack, det är Pamela Andersson, det är Paul Svensson och det är Kjell, Kjell Wilhelmsen. I dagsläget. Och har varit sedan en tid tillbaka.
2: Och nu kommer vi in på det Hur
0: jobbar ni med dem? Det är ju intressant. Och... Ja, men det är jätteviktigt, tänker jag, att använda starka röster för att, för att liksom, som ska bära våra budskap. Trovärdiga människor som har något att säga och som kan säga det med dignitet och värdighet och trovärdighet. För det är ju väldigt viktigt för organisationen som, som sådan förstås. Eh, och då jobbar man med dem att man, man ber dem dela vårt budskap på olika sätt- Dels i sina kanaler, dels kommer att göra interna grejer och externa grejer för oss. Och att de finns tillgängliga att de, och att de representerar oss i alla möjliga sammanhang även när vi inte ber dem om det. Det tycker jag att man som ambassadör bör göra av sig själv. Det måste finnas en egen drivkraft. Jag är ju väldigt så här uh, när man bara är ambassadör på pappret. Men jag tycker att man ska kunna sitta på en, en tjejmiddag en lördag kväll och. Prata cancerfonden ändå om man ambassadör eller säga bra saker. Man måste liksom vara ambassadör på riktigt. Så det är det de gör. Eh.
2: Var ambassadör på pappret. Eh, har ni skrivna avtal med era ambassadörer?
0: Det finns ju sådana syftesbeskrivningar som är, som är inte avtal i dess anseendet. Men det finns syftesbeskrivningar vad man önskar att de ska göra och ställa upp på. Så det finns li lite löst att förhålla sig till i alla fall.
1: Men har ni bytt ut några ambassadörer eller de som har blivit ambassadörer, de, de är det så att säga? Eller?
0: Alltså vi har inte bytt ut några ambassadörer, de som har varit ambassadörer som jag räknade upp tidigare och har ju varit det sen ja, kanske fyra, fem år, fyra år kanske, något Eh, och det jag bland annat är anställd för är ju att titta över det här ambassadörsprogrammet. Ska vi byta ut några? Ska vi tillföra några och ha kvar samma? Eh, ska vi kräva mera av dem? Vad ska vi låta dem göra? Kan vi hitta på nya tillvägångssätt och använda dem på? Så det är därför jag är där. Eh, och nu har det varit fullt fokus på Rosa Vannet-kampanjen förstås då, inför oktober. Så jag har haft fullt upp med att liksom... Vi jobbar fram kampanjen. Men nu kommer jag att sätta mig och titta över på hur vi ska kunna förvalta det här ambassadörsprogrammet med de befintliga som vi har. Och se om man kan göra förändringar eller låta det vara kvar men tillsätta några eller ta bort några. Alltså det är ju det är lite det jag funderar på nu. och
2: Eftersom du jobbar med rosa bandet kampanjen också, hur jobbar ni med just de här fem ambassadörerna i kampanjen? Rent konkret. Vad, vad är det, det
0: här med? året har de fått vila ganska mycket eftersom vi har fem stycken rosa ambassadörer. Mm, och de mm. rosa ambassadörerna är då bara vikta <kör> De rosa ambassadörerna är bara vikta under rosa bandet-kampanjen. Sen har vi våra fem som alltid finns och puttrar på i botten så att säga. Och de fem rosa ambassadörerna, vilka är det då? Men de fem rosa ambassadörerna under kampanjen är Kristin Kaspersen. Det är Carl Dial, Anna Riot, eh, Andreas Lundstedt och Kristoffer Julin som är forskare. Jätteduktig forskare som är ganska mycket knuten till oss och hjälper oss med en massa saker.
2: Och de är alltså inne bara under den här månaden och gör?
0: Mm, de är inne och, <hör> och gör lite punktinsatser under oktober för oss. Eh, dels så delar de ju bandet. Det fina snygga rosa bandet. Det är väldigt av, fint då. Det, Väl ja, det är väldigt flott. Designat av Ben Gorham. Eh, och lägger upp på sina kanaler. Och eh, berättar om bandet. Och, och vara en ambassadör. Puffa lite extra. Berätta vem bär du bandet för. Jag bär det för min mamma. Eller jag bär bandet för min kompis som blivit sjuk. Vi har ju ett lite övergripande koncept. kampankoncept som kallas. Liksom, att bära bandet. Vem bär du ditt band för. Som jag tycker är ganska fint.
1: Mm. Ja, jag såg Praktiskt. några filmer, det kändes väldigt ja. starkt.
0: Mm, de är jättefina, det är en fin, enkel, kort eh, sån caption, vem bär ditt band för?
2: Och eh, då en eh, fråga som ju måste ställas i den här podden är ju de här eh, ambassadörerna, får de ersättning på något vis?
0: Nej, ingen ersättning alls utgår, det måste finnas ett eget engagemang. Man måste göra det, finns inga pengar i det överhuvudtaget för dem.
2: Nej. Nej. Och sen då, då har du de här fem ambassadörerna som är rosa bandet ambassadörer och sen antar jag att du tar fram din enorma adressbok. Eh, och ringer runt för att få andra. Och då skickade jag ju till dig här för någon vecka sedan: Anders Ygeman, till och med fått in det i regeringen. Mm. Eh, är det ditt jobb att handla ut det på sitt Instagram eller gjorde han Det, alltså det
0: är ju kommunikation. Det är ju, jag jobbar ju press och PR. Mm. Och, och press och PR är ju liksom: Vi ska ju försöka få, få så mycket. Få det att låta så mycket som möjligt förstås om, ja. om, om rosa bandet. Eh, och vi skickar ju ut band till beslutsfattare och politiker och människor som är viktiga i våra nätverk för att de ska bära banden och sprida vårt budskap och på så sätt få in mer pengar till forskning. Det är ju liksom själva kroken i det här.
2: Ja, men det var snyggt med man ja, faktiskt. Sen hade han ju till och med med att det var Ben som hade gjort bandet mm, också. Jag såg också. Det också, att
0: han var lite påläst. Ja, lite. Det var... Jätteroligt. Ja. ja, det blev vi glada för. Mm. Men
1: mm. sen har ni ju också influencers. Influencers, influencers. Ja. Riktiga influencers. Du menar
2: Ygeman? Är ingen Nej, men jag tänker influencer. liksom,
1: vad, vad, det var mer det. Så här, vad är en ambassadör och vad är en influencer? Alltså, ambassadör, Nej, men, då har alltså, de de här fem att, nämnda. Men en, sen så finns det ändå folk som är...
0: Influencer är ju... En person som har väldigt mycket följare och som också har en stark röst men de behöver ju ha mycket följare. Eh, mycket och man följare behöver inte ha mycket följare. Det där är ju, alltså, just för cancerfonden alltså de vill ju, man vill ju att de ska ha så mycket följare som möjligt. Och, eller, så mycket. Nu ska jag ta tillbaka det här, för det handlar också om om man har för typ av följare. Man kan ha 700 följare eller 200 följare som är superlojala. Om man kan ha en miljard följare som är super inte lojala. Super inte lojala, vad det lät. Så det handlar, liksom om, det handlar ganska mycket om det. Och det har man ju förstått nu sista tiden. Att det handlar inte om den stora skaran följer. Det handlar ju om, om jag som är en influencer. om mina följare litar på mig. Och då jobbar man ungefär med 20-25 influencers som jag har. Plockat fram och som jag tycker är bra och som är liksom trovärdiga och som har ganska många följare, de flesta av dem, några har lite färre och några har lite fler, men som jag har en, en ingång till sedan tidigare, lite grann, jag känner dem sen tidigare, eh, och då tänker jag att då blir det också svårare att säga nej till mig när jag frågar. Och det är det som är lite tanken, att det finns en personlig relation.
2: Och du måste ju ha på, på det sätt. viset en guldklimp för cancerfonden.
0: Ja men det tro, tror jag nog att, att jag är Eftersom jag känner så himla mycket folk i den här världen mm. Sen säger ju många nej ändå eh, Men Så då jobbar man med, med, med då ett 20-tal influencer Och har man då ambassadörerna Och ambassadörerna De här rosa har ju inte sådär Tok mycket följare, inte alla av dem eh, Men de har liksom starka röster ändå I sig själva Så det är väl det som skiljer lite Egentligen
2: men rent praktiskt med ambassadör eller med influenserna, vi satt och snackade om det här, jag och Ted, när vi körde Burjare Bärs igår. Okej. Okay. Eh, och då eh, sätter ni några krav på de här influenserna. Att eh, nej men det får inte vara några burgare och fritt bilder eh, under tiden du arbetar tillsammans med oss. Utan då ska det vara eh, sånt som nej, men, cancerfonden är hej Nej men
0: det kan man inte kräva av dem. Man betalar dem inga pengar. Eh, så man kan inte kräva att de ska lyfta produkter eller göra som vi säger så att man, man kan bara hoppas på att de gör det och man kan puffa och man kan ringa och man kan mejla och man kan säga men kan inte posta bandet då kan du inte berätta om det är bandet för och glöm inte taggarna nu tillsammans mot cancer, vem ber bandet för och liksom rosa band alltså de här taggarna måste man och att, att det är viktigt och sådär, så att det samlas på samma ställe så att man kan mäta det och man kan se eh, men man kan inte kräva att de ska lyfta, speciellt inte om de inte får något betalt Eh, och det är därför det är så viktigt, tänker jag, att man har en, en personlig relation eh, till dem på något sätt, att man känner dem lite grann. För då blir det som en kompis. man kan be dem om saker som jag ber dig om en grej så, så tror jag att det, det är viktigt. Mycket och det mycket bara de... vara
1: färdigpaketerat när du ställer frågan och hur mycket gör de, vill de göra själva så att säga?
0: Men man, man ger dem ju underlag såklart, eh, bra och rätt underlag så att det kommuniceras korrekt. Så att de inte sitter och hittar på någonting och rosa bandet eller cancerfonden och hittar på egna siffror och sådär. Så att man ger dem ju ordentligt med, med, med rikt, riktigt och korrekt underlag förstås och taggar. Och så ger man dem också material, filmer som ska delas och berättelser. Där om de, hur de gör det, och de kan ju det det är en del av deras jobb så att, för de är, ju, de, det är en, att hämta hem en film och ladda upp är ju inte, inget konstigt för dem för det är det de gör eh, så det är där man, man ger dem och så, så mejlar man och säger hur går det, kan du lägga upp det skulle vara så kul om du kunde posta imorgon eller innan oktober över förstås eh, så det är det som är tanken. Och det är klart att de måste kunna fäta chips och dricka cola. Kanske inte dricka massa sprit och röka på bilderna. Det är väl inte så jättehärligt för oss, tänker jag. Men då har jag då valt influenser som inte brukar posta den typen av bilder. Så får man ju lite tänka.
2: Enkelt gjort. Enkelt gjort, precis. <laughs> mm, och under den här tiden får de... Plockar ni ambassadörer, sådana som är ansikten för andra organisationer då också? Så att det här det, det är en bra influencer att det råkar vara en ambassadör för, låt säga, UNICEF spelar ingen roll, utan det ni kör ändå.
0: Nej, men Vi kör ju inte så länge det inte krockar, eh, att, att det inte ligger för nära vår verksamhet tänker jag, att det är där som är det viktiga. Det är klart att, att man ska kunna vara ambassadör för någonting annat som inte alls, som ligger jättelångt från oss. Men när det är för nära så går det ju inte. Och de säger oftast nej då själva för att de tycker att nej, men jag, liksom, jag hänger med barncancerfonden. Och det kanske blir lite tokigt för då vet inte den riktigt. Nej, men vänta här nu, har de postat om barncancerfonden nu eller postat hon om cancerfonden? Och så blandar man ihop det där. Så man får bara akta sig för att man inte är för nära. Det är Och så för ger det de pengar en... till fel organisationer. Och så ger de pengar till fel organisation. Ah!
2: Just det.
0: Det går inte.
2: Nej. Du säger, ni följer deras eller taggar och sådana där saker som, som ska upp. Har ni någon koll också på hur mycket pengar de här drar in till organisationen? Vet ni, har ni ett hum på hur mycket pengar Magdalena Forsberg har bidragit med? Jag har hakat upp med på Magdalena. För, jag jag
0: är... inte, nej.
1: för det var namnet du kom ihåg.
0: Nej, för tänker jag du rent generellt, Magdalena? tänker du, alltså pengar rent, nej, det är helt omöjligt att veta hur mycket hennes postningar kan generera i rena pengar till kanselforskning mm. tänker jag det ja. går inte att mäta det utan det handlar ju om varumärkesbyggande. Det är bara att, det. Jag jag tänker att man, att man allierar sig med trovärdiga människor som kan lyfta budskapet det i sig genererar ju förstås i, i förhoppningsvis mera sålda band eller mera minnesgåvor eller mera liksom swish eller eller och givare såklart. För att man gillar det hon postar och man känner en trovärdighet och en lojalitet med Magdalena. Men att mäta det konkret i pengar, det tror jag inte går. Eller det, jag, jag tänker att det är svårt att veta exakt vad det är. Utan det handlar om att bygga varumärket. Mm. Väldigt
1: mycket. Så hur mäter ni ert arbete då med kändisar och influencers?
0: Alltså att mäta det rent i, i, i reda pengar, tro, tror jag har jag svårt att säga att det går. Eh, utan det handlar om goodwill. Mm. Mm.
1: Men mäter ni rekommendation? och engagemang och så någonting för att liksom bygga, ha lite koll på hur, hur stark det är vårt varumärke? Eller?
0: Alltså man tittar på räckvidden på, på de man väljer, influenserna, och ser vad de har för följare och hur mycket de når och vad de syns. På så sätt så mäter man det, men i reda pengar är det svårt att veta, förstås.
2: Men för om man eh, tittar på dig mm. och den människa som, som du är. Så lärde ju vi känna varandra, precis som, som vi sa, genom att du var influensen som uh, kom till läkarmissionen och sa att jag älskar er. Mm. Jag, vill, jag vill jobba mer. Mm. Eh, och naturligtvis var det väldigt varumärkesstärkande för, för läkarmissionen att du gjorde det. Men samtidigt så har ju du dragit in en herrans massa pengar. Eller hur? Jag vet inte. Är det så? Jag känner inte det själv. Märker inte du att människor liksom så här, nej men Jag har jätteläkar Jo, jo.
0: De säger, det är för att de säger det till mig
2: mm.
0: Jaha, Är det läkarmissionen
2: så... som säger det? Eller är det, det, är, det är
0: personerna som, som följer med På mina plattformar Som säger att nu har jag satt in 300 spänn till Monica Woodhouse Eller till Tigers Club i Uganda Eller till, ja, då så, så säger de lite till mig Eller morsdagskampanjen där som, som ligger i maj, eller hur? I maj? Ja. Säger folk, nu har det jag... ligger
2: sista helgen i maj. Ja,
0: då har jag, nu har jag swishat i mors dag. Så då, så då ser ju jag det. Så, ja, jo, för att svara på din fråga så har väl jag indirekt dragit in pengar Ja, till det är det jag, det, jag tänkte, Har du någon Den. känsla
2: av hur mycket pengar du har dragit in? Det
0: är ingen uppfattning alls. Jag har ju hängt med läkarmissionen i åtta år, tror jag. Ja, mm. åtta år. Det är superviktigt med lojalitet när man är en ambassadör. Att man inte... Hänger med andra organisationer som är för nära eh, och att man, alltså att man är jättenära sitt hjärta i sin organisation som man är ambassadare för. För det, det är det som gör att folk ger pengar för att de vet att jag är så extremt lojal mot Läkarmissionen. Det vet alla. Alla som, ja, men, exakt. Följer, alla som följer mig. Nu blir du så engagerad så du
2: tappar... Uh Örhänget. Och jag blir också engagerad. för jag känner så här, ja, men är det bara Lotta Grej och Mark Levengood som, som är så där dedikerade? För Mark pratar ju... Oh, det. Äh, unicef. Unicef, det, liksom, det kommer ju vilket program han än är är, ja. så, så är det ju. Och det, det känns ju väldigt liksom som ett äkta engagemang, det är inte bara det han skriver på Nej. papper. Om de nu har papper, det vet vi inte. Ni hade inte papper. Nej. Ja, det är nej syftes, vi har ingen
0: skiftsbeskrivning. Ja, jag tänker liksom att om man, inte, om man inte betalar så är det också svårt att ta ett motkrav på att man ska. Ja du ska lägga upp fem. Posta fem inlägg i månaden, säger vi. Eller du ska ställa upp på det här. Om man inte får betalt så kan det vara svårt. Och då kommer du ännu mer in att du måste ha ett eget engagemang. Att du vill berätta. Du vill det av dig själv. Så att man ska slippa peta på folk hela tiden. Kan inte du, kan inte du det förstår jag tänker? Att jag förstår hur du tänker. ambassadörerna är en människa som ringer och säger Vad kan jag göra? Vad kan jag göra för dig? Vad, jag, vad, berätta. Vad, Men vad och så jag var
2: ju lite grann du. Det mm. skulle jag vilja säga. Och ditt engagemang, du hade haft kansen, som du sedan har skrivit en fantastisk bok om. Vad heter den? Tack. Himlen kan vänta. Himlen kan vänta. Mm. Jättebra. Finns som ljudbok också. Mm. Är det du som gått... läser den? Ja. Jag har köpt
0: boken jag vet du var ju du kom ju på min signering. Du var ju den enda stacken som kom i och för sig. <laughs> <laughs> en stekhet av juli.
2: Ja, det var, för två ja men var det var det, var, 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 ju, det, stod bok, det då hemma. Ja, det var, annars var det början på juli för jag läste den nere i Frankrike sen. Ja, det eh, var det var men, varmt kom jag. Ihåg. Ja, det, det är, är något år sedan nu. Oh. Uh, och för att hitta tillbaka till spåret så var det ju att och nu har du hamnat på cancerfonden och det känns ju lite som det är hemma. Men ditt engagemang för, för läkarmissionen och att du på det viset hörde av det där och, och arbetade så länge som, som ambassadör och, och influencer och frontfigur. Vad, vad grundar sig det i egentligen? Vad är det som gör att du har hjärtat som jag menar du har?
0: Eh, jag tror att det handlar om att jag blev sjuk och sen blev jag frisk. Och sen har jag alltid haft det där hjärtat. Så det, har, det är inget som egentligen har det att göra med att jag blev sjuk och så blev frisk. Jag var ju likadan när, liksom, när jag var ung. Mm. Samlade ihop massa pengar och skulle ge till alla på våra semesterresor med familjen så satt jag ju alltid och skulle köpa vatten till alla åsarna som inte hade något. Alltså jag har alltid varit sån. Jag har ingen aning du om vad det. Person. Ja, jag vet inte var det där kommer ifrån riktigt. Sen blev det ju mycket mer av det när jag blev sjuk. Eh, och då så rinnde ringde jag upp. När jag började skriva om gatubarn. Eftersom jag är gatubarns fetisch.
2: Ja, men vad kommer den ifrån då? Var, hur, ja, men det ha, hur kom gatubarnen?
0: Nej, men jag är ju extremt intresserad av gatubarn. Eh, det låter jättekonstigt. låter som jag vore liksom... Nej, men låter lite konstigt. Men eh, jag tror att det handlade om att jag såg en film om Rwanda. Eh, jag såg ett nyhetsinslag om Rwanda i tribuna, tribunalen i Hag. Där man hade tillfångatagit några av de här värsta snubbarna som gjorde störst förödelser under Rwanda där, 94. Och då fick jag som en uppenbarelse. Och jag tycker egentligen inte om att prata så mycket om det, för jag vore väldigt religiös och väldigt flummig, och jag är en ganska konkret person. Men jag blev som besatt efter inslaget. Och det var ju liksom ett inslag, det var inte att jag inte visste om att det hade varit ett folkmord i Rwanda. Det är klart att jag visste det. Men det blev så extremt tydligt i det här nyhetsinslaget. Och efter det så började jag så här googla gatebarns avhandling, pdf-avhandlingar. Jag låg upp hela nätterna och bara läste alla komma över om gatebarn och blev helt besatt av gatebarn. Och då säger folk till mig att alltså, ja, det var en mening att du skulle att du blev sjuk och sen frisk för att du, du, det var ditt kall. Det är ditt kall här i livet. Det låter ju väldigt förmätet och väldigt stort och svulstigt. Eh, och sen höll jag på och skrev om gatebarn i min blogg. Och då upptäckte läkarmissionen det. Så de kontaktade mig och bara såg att jag liksom, den här stackars människan som bara skriver om gatuban. Vi, vi ger henne lite underlag från oss. Kan du tänka dig att skriva om liksom? Och jag blev ju jätteglad Och förstås. det
2: gödde din, det du kallar fetisch. Ja,
0: min fetisch blev ju liksom. Så det var så den här samarbetet egentligen började med läkarmissionen. Mm. Och sen har ju jag rest med dem nu i åtta års tid. Typ en gång per år nästan. Nej, inte riktigt. Inte sista åren kanske. Eh, och mitt hjärta är ju fortfarande kvar där och det var ju en av de första frågorna som jag sa till min nya arbetsgivare kan jag fortfarande vara ambassadör för läkarmissionen för annars vet det <laughs> <laughs> nej, men nästan, alltså jag är ju väldigt så väldigt lojal mot dem och jag får ju ofta frågor ifrån Rädda barnen eller SOS barnbyar eller liksom andra organisationer som säger kan inte du lägga upp det här nu inför våran kampanj säger nej, jag hänger med läkarmissionen det går inte. Det blir jättekonstigt för mina följare. Med ena dag skriver om rädda barnen, nästa dag skriver jag om SOS barnbyar. Det går inte. Det finns ingen trovärdighet i det.
2: När du säger det här. Mm. Eh, blir det inte då väldigt konstigt att några av dem du jobbar med, det ser jag på en gång när du läste upp vilka. Eller, det ser jag på en gång när du berättade vilka det var. Att de här människorna är ju sådana som. Jag har cancerhatten ena dagen och sen har de så. regnskogshatten och så sätter de på sig eh, ja, för all del gatubarn också. Liksom. Eh, gör du i ditt jobb liksom någonting för att binda upp de här lojalitetsmässigt och, och peka på ditt egna engagemang att nej, men det är så här man jobbar som, som
0: ambassadör för en mm. organisation? Alltså det, man, man, kan inte, man kan ju aldrig så här begära igen Jag kan ju inte tvinga dem Jag kan bara hoppas på att de har ett engagemang av sig själva Och att man försöker hitta människor som man tror har ett hjärta för goda saker Det är så jag tänker Jag tror att jag är någon slags drömambassadör men nu ska få prata om mig själv i superlativ eh, Det tycker jag Ja, för att jag har ett eget engagemang av mig själv eh, Och alla har ju inte det alla vill ju göra gott, men jag tror att en del brinner ju extra mycket för vissa saker. Då, då brinner man ju, då, jag kan ju inte hoppa. Jag kan inte så här ena imorgon skriva om någonting annat. För det går inte, det blir jättekonstigt, det kommer inte bli trovärdigt i mina texter. Det kommer ju kännas, tror jag. För man känner ju nerven. När jag skriver om mina gartman så känner man det, för det är så starkt. Så, så man kan bara hoppas, man kan ju inte kräva av dem. Och då tror jag att man får leta hjälp som man ska hitta ambassadörer som är så slaviskt trogna oss precis hela tiden.
1: Men hur tänker du där då, rent strategiskt för cancerfonden? Hur, hur når man dem? Hur når man den personen som, som du var där då? För det, blir, det känns ju ändå som att... Att läkarmissionen hittade dig mm, var, ju, hittade var ju det som gjorde att du knöt dig an till dem. Precis. Hade det varit eh, SS-barnbiar, då kanske det var de som hade blivit ja, din organisation. Förmodligen. Så det gäller ju att hitta personerna i rätt läge. Hur tänker du kring det? Men liksom jag framåt? tänker att
0: man får ju, liksom, man får ju läsa på. Eh, och så får man hitta människor som man tycker har en trovärdighet <coughs> i sig själva. Och så får man försöka liksom titta bakåt vad de har gjort tidigare. Hur lojala de har varit. Man får läsa på, man får googla, man får läsa grejer. Det är det enda sättet man kan göra det på. Liksom. För ibland är de ju knutna till andra organisationer. Och då går det ju inte. Om det är för nära besläktat, så att säga, med, med cancerfonden. Eh, och ibland säger de själva att Nej, men jag, jag kan inte vara ambassadör. Jag kan inte vara råsambassadör, Jag kan inte göra det här för att jag... Eh, jag skriver så mycket om det här projektet just nu och det känns inte... Och då får man ju respektera det. Och då är ju de... De är ju de lojalaste. Men man kan inte använda dem. För att de är så lojala att de inte går att ta ifrån sin... Där de brinner för. Vilket det är, Så är det ju. Lite så
3: funkar Hur mycket
1: koll har ni på era egna följare? Alltså är du där och letar efter intressanta influencers? För det måste ju finnas... Folk som följer cancerfonder som också har mycket följare?
0: Nej, det måste jag nog säga att jag inte... Jag tänker du på om man går in på vårt Facebook-konto?
1: Ja, ja, Facebook eller, eller Instagram på, eller vad som helst. Att det måste ju finnas, eh, i alla fall på lägre nivå, influencers som också ja, följer Mikro, cancerfonder.
0: Och, ja, som har färre följare. Ja, precis, det, men det, men gör, det jag gör ibland är att jag går in på vårt Instagram-konto, där kan man ju se... Eh, interaktionen ibland. Och där har jag ibland svarat och försökt att få igång en diskussion med den som jag ser är väldigt lojal. Om någon har startat en, en, en egen insamling till exempel eh, så är jag oftast en person som är väldigt engagerad och kanske har fått en, en insamling som har ökat väldigt mycket på kort tid. För att den personen är väldigt driven och liksom puffar för sin insamling och fått ihop ganska mycket pengar på kort tid. Och då kan man gå in och kontakta den, det har jag gjort ibland, kollat av och gjort tummen upp och vad kul att du hänger med oss och vi är så glada och tacksamma för ditt bidrag. Så på så sätt kan man knyta till sig följare som är så kallade mikroinfluencers, de har inte jättestor följarskara men de har väldigt lojala följare och de ska man absolut inte underskatta så man behöver ju inte vara liksom en, en, en stor influencer, absolut inte
1: om man sitter på en organisation som inte alls jobbar med vare sig ambassadörer eller influencers. Mm. Ska man börja jobba med det och hur ska man ta sig an det i så
0: fall? Eh, jag tror att det är väl alltid bra att dra till sig människor som vill hänga med sitt varumärke som har fortfarande hög trovärdighet. För mig är det jätteviktigt att det inte får vara för spretigt. Eh, och välja ut några få som man vet kan liksom bära ens budskap. Och även göra det, inte bara när någon blir ombedd, utan helst göra det av sig själva. Liksom. Eh, det är väl ett bra tips försöka hitta de människorna. Och de behöver inte vara stora. De kan ju vara, som jag sa, ha få följare, men väldigt, väldigt lojala följare. Eh, så det är absolut det tycker jag att man ska, som organisation ska fundera på.
2: Är det värt det?
0: Tänker du värt det rent ur ett ekonomiskt perspektiv eller ur ett
2: Ja, ur arbetsinsatsen Är det värt att ha en, en influencer som, som talesperson?
0: Om den personen är trovärdig så tror jag att det är värt det? Alltså, jag hamnar tillbaka i trovärdigheten. Mm. För det är superviktigt och speciellt i organisationer som, som vi jobbar med. Insamlingsbranschen och ideella organisationer. Där är det ju ännu viktigare med trovärdighet. Att det liksom finns en, en, ett tänk som man kan förlita sig på. Och stämmer att det inte blir för flyktigt. Så att, ja, Absolut, att man kan ha en, en som influensersomtalsperson om den personen vet vad den pratar om. Och är trygg i det och står för det. Så tror jag är inte alls fel.
2: Nej, men jag, jag håller med dig. Mm. För jag har ju själv sett det, bland annat med dig mm. hur hur bra det är att ha en sån människa. Men det är just den här lojaliteten som man, som man måste åt. Mm. För att få den.
0: Ja, det är ju det är inte helt lätt, tänker jag. Jag liksom skriver jättemycket om, om, om läkarmissionen i min bok. Och så halva min bok handlar ju om läkemissionen och mina projekt. Mm. Och det, det är ju otroligt bra för läkemissionen. Alltså det är så bra så det är inte klokt.
3: Mm.
0: Så det är ju klart att, att alla funkar inte så som jag. Eller liksom är, att, det, att det är så... Nu ringer en 14-åring som vill ha pengar. Man får inga. Ska vi pausa
2: jag... så du får swisha? En swishpaus. Nej,
0: nej, jag kallas även swishmaskinen. Nej, men jag, jag går under namnet Swishmaskinen. Ehm. Nej men, jag, nej, men det är svårt. Svårt att hitta människor som har ett, ett eget engagemang. Och framförallt idag tror jag när man blir så himla uppvaktad av alla möjliga influencerstall. Och kan du berätta om det här? Kan du skriva om det här? Kan du liksom... Jag får ju jättemycket sådana förfrågningar. Sist var det om jag skulle skriva om något... Det vill liksom säga man ska jämföra räntor. Vad heter sådana företag? Lando. Ja, men, ja, men typ sånt. Och det är så här, eller spelbolag, eller nej, 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 Jag säger nej. Så man, får ju, man blir ju uppvaktad från alla möjliga håll. Och då gäller det att hålla tunga rätt i munnen. Så att man vet, som jag sa till dig, jag får ju ofta brev från, från Rädda barn eller, eller UNHCR. Eller liksom. Och jag tycker att UNHCR är grymma, de är ju sjukt så här hands och Jag gillar dem jättemycket. Men jag kan inte skriva med UNHCR. Inte när jag dagen innan har skrivit om läkarmissionen. Hur ska folk veta vem jag tillhör? Liksom? Det är jättekonstigt.
2: Så nu är din fördelning. Liksom. Cancerfonden är jobbet och mm. läkarmissionen är hjärtat.
0: Mm. Cancerfonden är också hjärtat förstås. Eh, såklart. Det är ju en fantastisk <laughs> organisation så. Men jag är ju fortfarande läkarmissionens ambassadör. Eh, jag ser mig i alla fall som det fortfarande. Vi finns inga avtalsskrivna. Det är ju bara ett muntligt hej ho liksom. Det är du och Eva som. Ja, det är jag och Eva. Har du på det? Ja. Och jag blir jättearg när, de, när läkaren ut och åker med, med influenser- så de inte postar tillräckligt mycket grejer. Kommer du inte ihåg att jag skällde på dig när du var ute? Och, och, och bara, vi har ju inte lagt upp någonting. Mm. <laughs> ja, jag, jag, jag är lite knäpp. Ja, men det,
2: det är bra. Nej, men alltså, jag, som, som jag sa återigen, liksom, det, det är få som jag uppfattar så, så lojala i, i sitt. Och det är det där jag tycker är så, så intressant- jag kan tycka att man, när jag har jobbat med Sånger för livet, mm. en konsertturné som läkarmissionen har, så är det så tydligt att de som, som man har varit ute och rest med och som har själva har sett arbetet, de, de blir ju så. De levererar månadgivare
0: på ett mm. helt annat
2: vis mm. än random artist som gör tre konserter mm. och, och pratar om att det är, i det här fallet, och hemskt med, med föräldralösa barn. Mm. Eh, så, så att eh, jag kan bara ställa upp på det. Mm. Men Ted, eh, Operation Smile. C si. Si, efter tio, det är ert program. Där har ni klippkort.
1: Jajamän, ja men där har vi ju en ambassadör som är engagerad. Det är, en, det är vår enda ambassadör men, men där finns ju också en naturlig koppling såklart eftersom det är Malos dotter Julia föddes med gomspalt så hon har alltid varit engagerad i frågan mm. ända sedan första dokumentären på 24 sändes men sen har vi ju vi är ju lite där i gränslandet hur vi ska börja jobba vidare med influencers och hitta för att det blir ju lätt att man stampar på, på liksom man har sina följare och man når till dem, men hur når man ut bredare och utan att behöva eh, investera en herrans massa pengar? Eh, mm. och Då är det ju i teorin tacksamt att kunna jobba med, med influencers, men det är ju det, är just det där svåra att hitta folk som verkligen är engagerade i frågan. och, och Hur mycket tid ska vi lägga ner på eh, att få, få de här på kroken och hur mycket får man tillbaka? Liksom. Den är ju alltid svår att, att värdera.
2: Men gjorde ju ett försök med Sara Larsson.
1: Absolut. Jo, men hon, är ju, eh, hon har ju varit ute på uppdrag. Och, I Ghana. Precis, mm. i Ghana. Eh, så att, hon, hon är ju inte officiell ambassadör än i alla fall. Vi får väl se. Eh, men hon har ju i alla fall påbörjat ett engagemang för Operations med. Så att det är vi ju himla glada för. Det är lite, lite olika målgrupper de har, Malou och eh, Sara. Men det är ju bra. Mm.
0: Det är fantastiskt. <laughs> det är jätteroligt. Jätteroligt.
1: Men Malou,
2: kan ni se utöver att hon lyfter varumärket och lyfter eh, saken i sig eh, att hon eh, drar in pengar?
1: Det är ju samma sak där. Det är svårt att, att mäta det i kronor. Det är inte så att hon har haft någon egen insamling eller på så sätt liksom konkretiserat det utan det är mer att hon har lyft det i sitt program och det, ser vi ju, det går ju att mäta på det sättet att vi ser att Trafiken går upp på webben på en gång och gåvor kommer in och samma sak att vi hade en dokumentär med henne som gick i samband med julen för två år sedan och då var ju också en del av vår julkampanj som vi kunde bygga på och de barnen som hon träffade där, de kunde vi använda också i kommunikationen kring jul så att vi kunde liksom driva på, på varandra. Men att mäta är ju... Svårt. svårt. Och det kanske ja. inte är så man ska jobba heller med ambassadörer att uh, titta rakt på Nej, jag tror, att nej, jag kronor. Jag tror att det är med
0: långsiktigt tänk och varumärkesbyggande och lojalitetsbyggande. Mer än att det är svårt att veta exakt hur mycket pengar får vi in för att den här personen... Det är svårt att mäta det. Ja,
1: så är det. Men som sagt, sen är det där hur mycket... Att hitta de där som verkligen är engagerade är ju inte lätt. Men när man väl gör det, då har man ju en som du som då har, eh, har, har valt din organisation och kommer för alltid vara läkemissionen. Och då, då är ju det väldigt mycket värt såklart.
2: Nu öppnades dörren här och in kommer Josefina ben Hej, välkommen. Hej, tack. Du, du var ju här som vår... Inte sista gäst, men senaste gästen och den sista gästen på första avsäsongen.
3: Ja, precis. Tack för senast kanske man ska säga.
2: Ja, då får mm. vi köra mm. den. Ja, men då tyckte vi det var så väldigt trevligt att och nörda ner oss i dina eh, siffror och, och all statistik och allting sånt här som man kan få ut. Och eh, hasplade ur oss att du borde ju vara någon form av ständig mm. Och nu har vi lyckats med det.
3: Mm, nu är jag
2: här. Så vi tänker köra dig som ett inslag här varje, varje vecka mm. under hösten. Har du tid att komma?
3: Visst, självklart.
2: Ja, men vad roligt, vad mm. roligt.
1: <laughs> Våga inte säga nej.
2: Nej. <laughs> mm. <laughs> uh, och du får väl välja lite ämne själv som du vill prata om när du kommer in här genom dörren.
3: Ja, vilket förtroende. Ja. Uh, jag tänker att vi har ju en bank med massor med kunskap som många kanske har tagit del av förut men en del grejer kan man absolut höra igen och sen tror jag att det är mycket kunskap som vi på Giva har som kanske inte vi har lyckats förmedla till alla så vi är jättetacksamma över att få vara här och dela med oss av kunskap.
1: Så roligt, mm. så lite så. <laughs> Spännande, och vad har vi det här första historiska inslaget? Då? Vad, vad ska vi prata om?
3: Vad tänker ni om att vi ska prata om? Vem är den där givaren då? Vem är det som skänker pengar? Ja.
1: Vem Kul. är henne? Precis. För där är ju den
2: liksom allmänna känslan att det, det är en... Inte eh, en henne. Det, det är inte en henne utan det är en hon och ju äldre hon är eh, ju mer ger hon och så bor hon gärna i postnummerområden nära vatten.
3: Mm, mm, du, du är väldigt nära sanningen. Eh, yeah, yeah. Ja, det är ju så att eh, vi mäter årligen vem är det som skänker pengar. Vi ställer frågor till allmänheten för att förstå vilka är som skänker pengar. Det här är ju superviktigt för alla våra medlemsorganisationer att ha koll på såklart. Och det verkar ju som att det är vissa grupper som är mer benägna än andra att skänka pengar. Med det sagt så, de som inte är mer benägna skänker pengar. Det inte, inte, utan även de kan skänka men verkar vara mindre benägna att skänka. Så att ja, precis. Det är ju eh, så att kvinnor skänker i högre utsträckning än män. Jag tror att det är 65% av kvinnor uppger att de har skänkt de senaste sex månaderna, medan det är drygt 50 för männen. Så att det är många män som också skänker. Det verkar också vara så att eh, folk som bor i storstadsområden, snarare än på landsbygden, skänker i större utsträckning. Och sen verkar det också som att är du högutbildad eller gift eller sammanboende så skänker du högre utsträckning. Men de tänker jag också korrelerar till inkomst ofta. Högutbildade och sammanboende gifta har kanske en bättre hushållsekonomi och därmed större möjligheter att skänka. Och sen det som vi också kan se är att det som du själv uppger att du röstade på i senaste riksdagsvalet verkar ge utslag i om du skänker eller inte. Så personer som senast röstade på, uppger att de senast röstade på Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet, uppger också i högre utsträckning att de skänker. Ehm, ja, så det är den klassiska givaren kan man säga.
1: Åldersmässigt då? Ja.
3: Precis. Vi ser att i de här mätningarna så sträcker sig åldern upp till 79 år. Det är alltså den äldsta ålderskategorin, 65-79 till år, som skänker i allra störst utsträckning. Det som man ska tänka på när man tittar på sina egna givare, vilka är det som skänker till oss då? Om man gör en analys av sina egna givare för att förstå vilka är det vi ska fråga. Ett vanligt misstag är ju att man... Ja, man, man får ju svar som man frågar. Så har jag till exempel bedrivit rekryteringskampanjer i storstäder så har jag ju såklart en överrepresentation av personer från storstäder i mitt register. Men det behöver ju inte betyda att det är egentligen de som står närmare oss eller är mer benägna att gilla min organisation. Så det ska man ju ta hänsyn till när man gör en analys av sitt register. Hur har vi rekryterat historiskt och betyder det att det är så vi ska fortsätta rekrytera?
2: Ja men gud vad spännande. Mm -hmm. Det är ju precis sånt där som man ställer sig frågan efter.
3: Mm.
2: Och då är det ju. Som man ropar får man
3: svar. Precis.
2: Josefina. Mm. Som sagt det är ju superintressant att ha dig här. Mm. Du måste komma tillbaka nästa vecka så kör vi eh, mera siffror då.
3: Då kör vi igen.
2: Ja mm. kul. Tack. Tack.
1: Prata lite rosa bandet. Då är det läge för att... Hyperaktuellt. Just det. <laughs> Men lite kort först då. Vad, vad, Rosa kampanj, vad är det?
0: Men Rosa Rosabandets kampanj är en kampanj för att driva in pengar till att, att köpa det Rosabandet. bandet. Jo, då har vi ett armband också- som är svinkult och som har gått som tåget. Det är, kul. Ja, det är så kul. Det är ju Tyvärr måste man säga att det inte går att få tag på. Kan finnas på någon Ica Maxi någonstans, någon långt bort i Chota Height, eller någon Så XX, andra handsvärdet
1: är stigande. Ja, men det
0: har blivit lite av en sån här lite hype kring hur kan jag få tag på bandet. Wow, mm. kul! Det är jättekul. Så det är ju liksom en, en rolig nyhet att bandet har gått så himla bra att det är slut, det är synd att det är slut men att det gick så bra hade vi inte riktigt kunnat förvänta oss, du kan man ju inte veta så rosa bandet syftar till att sälja så mycket band som möjligt för att få in så mycket pengar som möjligt i forskning så att färre drabbas och fler överlever sin cancer, det är liksom den själva den här rosa tråden, skulle jag vilja säga, i det hela.
2: Ja, men Lotta, hur är det att, att vara projektledare för uh, Rosabandet? Det är ju det är ett jobb som jag och Ted skulle hugga av oss vänsterarmen i alla fall för mm. att få, få ha.
0: Ja, men det är fantastiskt roligt. Det är ju uh, mycket förväntan. Det är ju mitt första Rosaband. Jag har bara jobbat ett halvår, så jag kommer in i mars- och den där rosa apparaten jobbas ju på ungefär ett år, vad jag har förstått cirka, för att få det här att lyfta eh, i oktober. Det är jättemycket saker som ska klaffa och alla har i sina ben. Det är marknad och det är kommunikation. Det är konton som sliter som dårar just nu för att få ut allt fint material i våra kanaler. Eh, det är ett jätte, jobb. Det är en extremt stor kampanj eh, och som oftast bär med sig en massa förväntningar har jag känt. Vem blir design Vem kan det vara? Och det är mycket, mycket hysch och själva den här 27 september blir så här drum 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 trummena. Jag gillar det. Jag tycker att det är lite häftigt. Kampanjen.
2: Det var rosa, rosa lopp började det med. Mm. Eller hur? Det var mm. lite startskottet där.
0: Mm, precis.
2: Har ni haft några fler aktiviteter som du kan berätta om som ni har gjort? Men
0: vi har ju haft en pop-up-store. En ja. rosa liten butik eh, På Hamngatan I, I Stockholm Precis, en jättefin butik eh, Det är XXL som är avsändare Där som har uppelåtit en liten yta Där vi har sålt band Där man får kunna få komma in och, och klämma på sina Lära sig lite om bröstskolan eh, Upptäcka knölar i sina bröst Jätteviktigt Eh, den är stängd nu. Den var till 4 oktober, tror jag. Mm. Så den har varit där. Och sen så har vi haft Rosa-bandet Loppet ute på Lidingö. Där vi har haft jättemycket taggade personalen. Personalen, säger man inte. Anställda. Vi har sprungit. Jag har inte sprungit. Kontoret. Kontoret har sprungit. Eh, personalen. Gulat klinisk.
3: <laughs> personalen. Jag vet
0: inte det, det, är jag. det är jättekonstigt. <laughs> Eh, och där vi har sålt band BAM, då har vi liksom pratat hur många med många i loppet. Ja, men det är ju hur mycket folk som helst. Alltså det, är ju jätte... det går
2: inte så att räkna heller. Nej, men
0: det nej. var ju så mycket folk så det var inte klokt.
2: Och hur långt sprang man?
0: Fyra eller nej, tio kilometer. Fyra eller tio kilometer.
2: När du berättar mm. hur, hur det här är och just det här att man bygger upp det under ett helt år och det är nu man ska bränna av allt alltihop. Mm. Eh, jag älskar det ju. Det där är ju min livsnerv. Mm. Eh, det där är ju sånt som jag kan behöva gå i terapi för att jag bara, eh, jag lever för sånt där. Jag tycker det är, den kicken är, är så himla kul. Mm. Eh, Medan det här är ju din första sväng, du har varit 19 år på Röda mattan. Mm. Hur upplever du kampanjepulsen?
0: Alltså för mig är det, jag kommer från en helt annan värld, jag kommer ju från en skrivande värld, jag har ju suttit och skrivit texter i 19 år, liksom det är det jag har gjort och nu går jag in som projektledare, ett jobb jag aldrig någonsin har haft tidigare, så för mig är det ju helt nytt, allt är helt nytt, och det finns ju en nerv, det är som ett crescendo som byggs upp och det är inte jag van vid. Jag har ju gått till jobbet och skrivit en text. Jag har fått en ny text och så har jag skrivit en, och så har jag fått en ny text. Här är det som en sån här uppbyggnad hela tiden. Och så 27 september så släpper man designen. Och det är lite hype kring det. Och liksom, ja, men Det är jättespännande. Det är ett helt nytt sätt för mig att jobba. Så att det är ju är det supercoolt. Det, det är mycket förväntan. Jag gillar det. Att det blir så förväntan i luften. Det är jätteroligt. Superhärligt att träffa alla andra. Vi är ju 75 stycken som jobbar på cancerfonden ungefär. Och alla jobbar ju inte med kampanjer, Rosabandet-kampanjen. Men många av oss jobbar med Rosabandet-kampanjen. Eh, och det är ju, man blir väldigt starka tillsammans. Man drivs mot samma sak. Att sjösätta kampanjen till 27 oktober har ju varit liksom ett mål som stärker alla. Så det är, ja, men det är jätteroligt. Superkul.
2: Går du att likna med en deadline på tidningen?
0: Nej, för det här är så långt verkarbete. Eh, det är nästan ett år. Jag har ju bara jobbat ett halvår- men jag har förstått att det tar ett år ungefär att sjösätta det här. Eh, deadline på en tidning är ju- det är mycket mer kortare deadline. Speciellt på veckorpress där jag har jobbat. Där lämnar du ju tidningen en gång i veckan. Och där har ju, har, jag har ju deadlines varje dag. En text ska vi in i klockan tre på eftermiddagen. Nästa text ska vi in i klockan fem. Så det blir så extremt korta deadlines. Så att det är svårt att jämföra det här som byggs upp- under mycket, mycket längre tid- så det skulle jag inte vilja säga att det liknar
2: När man jobbar med det, det är inte så konstigt att förstå eh, att efter OS i Lillehammar till exempel så ökade ju människor som var tvungna att gå i terapi i Lillehammer eh, enormt mycket. Mm. Just för att det är ju inför ett OS så då har man ju liksom byggt upp det här under ja men 3-4 år. Mm. Eh, och så eh, bränner man av det på dryga 14 dagar och så sen så sen är man en liten by i i den norska fjällvärlden. Igen mm. mm. eh, så det det, var, det så känner igen det är mig är från
1: skidvärlden kan jag
2: säga. <laughs> ja, nej, men alltså det och vi men samtidigt så är det som jag säger. Det är lite mm. det jag lever för. Alltså jag tycker det är, det är värt alltihop. Liksom. Det är mm. så himla kul. Och jag tycker det är kul vägen fram där också. för att Det är som jag brukar säga, ett av svenskans vackraste ord är erfarenhet. Mm. Eh, och, och ja, men Jag har ju jobbat med det här i, i över 20 års tid nu. Liksom, med kampanjer och idrottsevenemang och allt det här. Mm. Och, och på det viset veta att ja, men det här gör jag för att det där ska göras och för att det där ska och också...
0: mm, så man julkampanj, askul oh, ja, det är väldigt mycket saker som ska gå i lås alla små kugghjul måste fixas i varandra för att det ska leda fram till den här, det här slutresultatet och vi är ju supertacksamma att, att liksom svenska folket är med oss på den här kampanjen och har varit det så många år det är ju fantastiskt måste jag säga helt otroligt vi är ju, man är så tacksam så att det finns inte utan svenskarna så skulle inte rosa bandet vara rosa bandet. Det är ju de som också. Svenska folket som bär rosa bandet. Alltså bär det bokstavligen på sig. Eh, men också bär det rent ekonomiskt. Och vi behöver ju få in pengar till forskning. Det är ju liksom, man kan ju inte hålla på och vara fin i kanten tycker jag. Och säga såhär, ja men det är kanske lite fult att fråga efter pengar. Men vi behöver pengar. Vi, vi kommer att kunna lösa det här. Men vi behöver in mer pengar till forskning. Det är så krast det är.
1: Nu när oktober månad snart är över här, vad händer för dig, för din del? Du är ju projektledare för Är det det som blir ditt nästa projekt då, att börja jobba igen då? På Precis, det.
0: Så, så måste man ju sammanställa och utvärdera såklart hur den här kampanjen har gått. Eh, och sen så måste man parallellt med det börja leta efter... Nästa års designer det arbetet påbörjas redan nu. Vi sitter i möten, vem kan vi tänkas ha som nästa års designer eh, Samtidigt som vi börjar planera för galan eh, som går 6 januari. Sen rullar julkampanjen igång. Så att det liksom är ju flera kampanjer flera saker som parallellt man jobbar med hela tiden. Parallellt så att säga. Eh, Men rosa bandet är den största och mer, mest... Säger man, arbetsinsatsmässigt största efforten som, som, som vi har eh, men nu när den är över så måste man utvärdera den och så måste man följa upp hur det har gått och sen så som jag sa påbörjar man att leta efter nästa års designer på en gång direkt i stort sett för att man ligger i, i fas, i tid Vi produktion och det ska liksom skrivas avtal och man ska träffas och man ska verka fram det nya bandet i nästa år så det är spännande Mm. Jag ska inte avslöja något. Men det finns några namn som surrar i luften.
2: Lotta, eh, nu har vi kommit fram till vad vi kallar skarpa frågan. Eh, i, I förra säsongen, så då frågade du: Var går gränsen för att ta emot pengar? Den här eh, säsongen är vi lite in, mer intresserade av eh, egna pengar och sådär. Hur mycket? Får man tjäna om man jobbar i vår bransch?
0: Oj, vilken spännande fråga. Jag tänker att allt arbete man gör måste värderas. Vårt arbete kan ju inte värderas lägre för att vi jobbar i en ideell organisation. Samtidigt kan vi inte ta ut några stora löner för det skulle se väldigt konstigt ut.
1: Mm. Då är det dags att... Runda av mm. det här trevliga samtalet. Mm. Tack för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Men innan vi släpper dig så eh, skulle jag vilja höra från dig. Vad skulle du vilja lyssna på i insamlingspodden? Något ämne eller någon person? Eller?
0: Ja, men jag tänker att man kan ställa... Jag tänker att hela den här branschen liksom omges ju av någon slags mytiska... Man får inte tjäna för mycket. Hur mycket tjänar man? Hur funkar det, med det? Alltså den här organisationen är ju en ganska... Den är lite bak... Inte bakåtsträvande, men den är inte så i framkant än så länge. Den omgärdas av någon slags liksom fortfarande av tradition. Lite ängslighet ibland, vilket jag förstår eftersom det bygger på återigen lojalitet och trovärdighet. Man kan inte urholka den för då får man inte in pengar. Det bygger på väldigt mycket att man inte liksom... Drabbas av stora skandaler för att man måste ha givarna med sig. Men alltså, ännu mer så här vassade frågor kring det tror jag skulle vara intressant. Uh, inte vara rädda för att ställa ännu vassade frågor. Alltså bara så här spontant tänker jag nu skulle vara kul att höra. Mm? Till mitt svar. Vassade frågor.
2: Det tar vi med oss. Vad bra. Det är vad vi vill.
1: Lotta, Stort tack.
0: <här> tack, Nella. Tack, tack.
1: Ja, då har vi tackat Lotta för det här avsnittet och det var ju väldigt intressant och ni två framförallt gick ju väldigt mycket igång där ett tag. Ja, vi ja, flög verkligen.
2: örhängen. Ja, har flög och jag viftade på, på mikrofonen. Nej men det här är ju... Eh, Eftersom jag har jobbat med konsertturnéerna och de här grejerna och, och som vi pratar om, jag och Lotta har själv varit ute och rest. Så, så är det ju någonting som jag är, bryr mig om och, och ser ett värde i. Eh, och då framför allt om det genererar pengar eh, tillbaka. Och jag, jag tycker det var, vi hade ett intressant snack liksom om, om trovärdigheten. Att man måste vara det. Och, och bra att Lotta tryckte på just trovärdigheten. Eh, att eh, det går inte att liksom hoppa runt och skriva om eh, den här organisationen här och den där
1: organisationen nästa dag. Nej, så är det. Samtidigt som den är ju väldigt svår såklart att komma åt de personerna. Eh, och det känns ju också ganska... Ja men mänskligt, precis som givarna eller du och jag, vi ger till flera olika organisationer. Du jobbar på väldigt många or organisationer. Man har ett, ett driv och ett hjärta och så blir det väl också för många som tar på sig lite för många hattar kanske när det kommer till ambassadörskap. Men hittar man de där som verkligen väljer sin organisation så, så finns det ju stora fördelar med det.
2: Mm. Eh, det gör ju det och jag känner vi måste nästan eh, skriva av oss lite grann jag tror vi får använda den här eh, sidan ju som faktiskt heter insamlingspodden.se vad annars insamlingspodden.se och eh, jag ska gå hem och, och skriva av mig lite grann om de här sakerna Snyggt. Va, vad känner du för det kör hårt. Gör det. Jag, jag går hem och skriver. Mm.
1: E och jag ska gå hem och läsa Lottas bok, för den har inte jag läst. Nej.
2: Den är fin. Mm. Du kan få låna den av mig. Tack. Mm. Signerad. Signerad. Får inte läsa vad som står på första sidan. <laughs> du är töd. Vi tackar varandra för idag. Det gör vi. Mm. Och vi tackar er som har lyssnat. Ha en fortsatt underbar vecka. Fin.
1: Hej.